0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们特别高兴，再次请到了正大国关中心宋国成教授来上我们的节目。宋老师最近在《上报》连续发表了五篇文章，谈了他对于未来市局的五大看法。今天我们就请宋老师来专门谈一下他这五点看法。宋老师你好，
1: 呃，汪浩老师你好，呃，石板局长你好，各位观众大家好
0: ，石板先生好，大家好
1: 。呃，宋老师
0: ，俄乌战争已经显露了这个乌胜俄败的迹象啊。那么，你认为一个战败的俄罗斯会沦为世界贱民，被永远驱出于国际社会之外？嗯嗯。你根据哪一些迹象来做这样的判断呢
1: ？呃，其实，在这个俄罗斯侵略乌克兰之后的两个礼拜啊、哦，我就曾经啊、呃、写文章说，这个俄罗斯必将战败啊。嗯。呃，我的主要的理由有两个，第一个就是说，这场战争是一个失出无名的战争啊，呃，也就是所谓的无端的入侵啊，呃，这个我们所谓的这个叫做“得道者多助”啊，“失道者寡助”啊。呃，所以他说乌克兰是一个什么不正常的国家呀？呃，搞纳粹呀啊,啊等等的。呃呃，俄罗斯基于要恢复这个帝国的荣光啊，所以他就入侵了乌克兰啊。这种说法既违反了联合国宪章啊，也不符合国际啊这个条约的这个啊啊这样的要求啊，同时也得不到世界的一种信任啊。呃，所以他这个战败啊，我很早就预言啊，呃，只是一个时间早晚的问题啊。呃，至于说我们现在就是说有哪些迹象可以来说明这俄罗斯必败这样的一个情况啊，我也是从几个方面来说。第一个就是说，现在这个乌克兰已经决定这个大反攻啊，虽然说他一直讲说准备大反攻，还没有大反攻，但是实际上他已经早已的偷偷的大反攻啊。呃，这个其实是一个蛮聪明的一种战术上的一种演示的一种遮掩的一个呃一个一个一个一个,一个方法啊。呃，但是这次大反攻不是一个乌克兰它收复失土的一个两个国家之间的战争啊，呃，换句话说，它不是一个就是说俄罗斯和乌克兰之间的一种，呃，两个国家这个双边的一个战争，它是一个怎么样？它是一个一打多的一个局面啊，就是俄罗斯一个国家要去面对啊、呃、北约三十个啊国家啊，所以在这种情况之下呢，呃，我认为这个大反攻啊，呃，其实是整个北约啊，特别是西方的国家本身集结最后的力量。来对俄罗斯进行一种叫做最后大决战，啊，在这种情况之下呢，呃，特别西方社会认为这个战争啊旷日持久啊，而且加害性也越来越大，呃、啊，所以西方国家呃、啊、已经是最后一次机会，他必须要集结所有的力量啊来打赢这场战争哈、啊，所以这种决心啊跟这样的个力道啊是已经到了一个最后的一个啊关键的一个时刻啊。呃，那么特别是对乌克兰来说啊，因为乌克兰他这个已经到了一种叫做断垣残壁，而且是啊，怎么讲家破人亡一个地步啊，所以我想他们现在的这种民族报复啊，我们讲不要讲报复了，民族反攻、收复这个丧权辱国的这样的一种状态的那种决心，我想那个是空前的一种高涨啊。呃，所以在这种情况之下呢，我认为乌克兰一定会集结所有的力量，把俄罗斯的这个部队啊。啊，全部要赶出这个乌克兰的国境啊！我认为一兵一卒他都不会让俄罗斯留下来啊，这是第一点啊。另外一个就是说，目前俄罗斯的处境了、啊，我认为他就已经到了一种，他明明就是战场上已经是明显的一个啊失利的情况啊啊节节的败退啊。你譬如说啊，呃，他整个从他的兵力啊、资源啊，还有他的这个，你看现在也增不了兵了啊，呃，武器等等都已经消耗殆尽啊。呃，甚至就是那种老古董的哈，哦、但这种阿公级的那种武器都拿出来作战，就显示就是说他的那个武器的库存已经是空虚了啊。呃，那么在这种情况之下，你看他现在还有反抗军啊，然后外部也没有人愿意帮助他，连中共都把他丢包了啊。所以在这种情况之下，你看他那个自由军啊，他其实是打那种打带跑的那种游击战，他居然可以把俄罗斯正规的一个啊、呃、旅级的一个作战单位把他团灭了啊。呃，就可见，就是说，他整个边境完全不设防啊，而且他的正规的部队，呃，基本上没有战斗力可言啊。所以在这种情况之下的话，就是说，整个俄罗斯的这个民，这个士气本身处于一种最低落，却于在继续战斗的这样一种情况之下，所以我认为他的战败啊、呃，只是一个早晚的问题啊。呃，当然了，我也曾经预估，就是说啊、呃，如果是普京战败的话，呃，他所面临大概基本上有三种情况啊。那么第一种情况就是说，如果说普京他在国内他所获得的支持他的力量依然大于反对他的力量的话，他可能依然还可以保有政权啊。在这种情况之下呢，可以，可是我们可以预见啊，俄罗斯一定会被怎么样啊？当然有人说把它打回到实际时代，当然没有那么夸张，至少要把它打回到怎么样，在这个苏联建国以前的那样的一种状态啊。这话的意思就是说，是呃，基本上俄罗斯一定会面临大幅度的国力的衰退啊。呃，那么我认为三十年都没有办法在东山而起啊。从这种情况的话，它依旧一定会成为国际孤儿。呃，我们讲就是上架之权嘛，哈、啊，你这个发动一场侵略战争，然后你战败了啊，坦白讲就活该两个字嘛。国际社会不会去支援你的啊，所以这种国际贱民这种这种这样的一种状态是一定会产生的啊。那么第二种情况就是说，普丁就垮台了，因此就垮台了啊。那么他国内就一定会陷入怎么样？第一个就是派系的一个内战啊。呃，那么另外一个就是一定会强烈的社会的动荡，还有就是经济就彻底的崩溃、萧条了啊。还有最严重的话就是通货膨胀，然后卢布呢一文不值。所以这些局面看起来哈、啊，我认为就是说最糟糕的情况可能会造成第二次的苏联解体，啊，这个时候我觉得俄罗斯几乎等于就是灭国了啊，这是第二种情况。第三种情况的话就是说以上这些情况都发生了啊，那么普京他就必须要接受国际刑事法庭。至少是永久、终身通气的这样的一个命运啊，呃，那么在可能的条件之下呢，这个国际法院也会把这个普丁缉捕归案，来接受所谓的什么甲级战犯的这样一种审判啊，呃，所以就是说我我所说的这种三种情况啊，呃，都已经被时间慢慢的一一的加以验证啊，所以都会使得俄罗斯在俄乌战败之后呢，被啊驱逐于国际社会，而且呢啊没有人会去援助他。它就是成为一个所谓的国际贱民，或者是一个国际孤儿的状态
0: 。宋老师，你对四局的第二个观点啊，嗯、就是认为美国基本上已经完成了第一岛屿链的北三角，也就是美国、日本、韩国，<对>和南三角美国、澳大利亚、菲律宾的一个并联的工作，嗯、形成了一种六方围堵中国、俄罗斯、北韩的这样一个印太北约架构啊。嗯、那但是这种印太北约似乎只是有某种的类似北约的形式，但是
1: 真的有这个北约的精神吗？啊、呃，好的，您这个问题问得非常好啊，我觉得，呃，我我我非常具有启发性跟挑战性啊。呃，首先我们刚刚提到就是美日韩的这个南三角啊、呃、北三角啊，其实还包括台日之间的啊、呃、台美之间的一种。台一线啊，不是那个公路上那个台一线，是台湾海峡这一条线啊。还有就是啊，美菲澳的这个南三角，呃，其实最近因为这个中共的这个军机去危险逼近美军的这个军、这个、这个侦察机这件事情，呃，让美国会把最后一块就是说的南海啊，呃，这个会把它填补起来，包括美国会加强和，甚至包括中东国家哦、啊，还有印度的啊，在南海区域的联盟。其实另外还有一个东三角什么意思？就是关岛、还有冲绳以及澳洲所结合起来的，在第二岛链这个区域的东三角啊。呃，我所以我认为，就是随着这个时态的这个发展呢，我觉得美国的印太这个框架基本上已经拼图完成啊，而且形成一个非常有形状的啊这样的一个状态啊。大家是不是真的有神啊？您刚刚所提到是不是有神？这个我们当然还要需要这个继续来观察啊。呃，不过呃，我就认为就是说是这个基本上这个印太北约啊，其实是以美国为主导，结合亚太国家所形成的，呃，我姑且把它称之为美盟嘛哈，北洲的亚太联盟啊，呃，所以这个北约啊、呃、的东境，我们讲北约东境啊，它跨出了这个传统的欧洲的集体安全的边界，开始啊、呃、介入到这个亚太的安全事务，这样的一个这种所谓的北约东境呢。呃，基本上它是怎么样主导还是美国印太啊？它是采取一种协防的啊，战略上的协防，以及各方面的一种协作啊，或者是互通生气，加强一些这个战术上的演练、联合演练等等的。也就是说，北约东进并不是北约跑到亚洲来啊、呃、承包啊，或者是、呃、啊统揽啊整个亚太的安全事务，基本上还是由美盟来主导啊。呃，那么但是我们也可以看得出来，就是。呃，那北约现在开始有明显的在转型啊，呃，这种转型呢，主要就是说，它会或者是已经从过去它认为它的这个集体安全任务主要就局限在欧洲嘛哈、啊，这个也是北约的这个就是北大西洋工业组织的一个宪章所所规定的，它是一个区域性的一个集体安全组织啊。可是呢，呃，我们可以看到就是说，现在开始它呃往东了，就是北约东进和美国的印太产生一种战略呼应的效果啊。那么，如果说今天这个北约跟这个美盟在亚太地区，特别是在第一和第二岛链这个区域里面形成了一种战略同盟的话，那么对这对于中国的压力是空前浩大的啊，这是第一点哈。啊另外一个就是说是，是呃，我回答您，就是北约是否有神这个问题，我想我有几个理由啊，来加以说明说，说他确实已经至少定了神了啊。然后呃，接下来会产生他实质的一个作用啊。第一个就是说，从去年的二零二二年的四月份的时候呢，其实北约的外长会议就已经分别邀请了什么日本、韩国、澳洲、新西兰四个国家啊，啊，所谓的那个 A P Four 啊，呃，那么呃，而且北约把这个 A P Four 就是亚太。啊，四个呃，他同盟呢，伙伴国家呢，称之为全球伙伴啊。在这种情况之下呢，所以呃，在那那个时候的那个北约的峰会当中里面，他就提出了2022战略概念啊这样的一个文件。这个文件呢，根据这个北约秘书长这个 Stoltenberg 哈、啊，呃，中文叫什么？斯托呃，史泰多滕贝贝格吧啊。那么他就提出一个叫做所谓的安全。概念，特别是指的是叫做安全后果的概念。什么叫安全后果的概念呢？就是说，这个北约不要以为说啊，呃，在这个比如说俄乌战争，那么欧洲出现了这样的个安全危机的时候，呃，那么别的地区好像就与我无关。不是，别的地区即使是比如说亚太地区发生了这个呃这个战略危机啊，或者是局部冲突的时候，北约也能也不能够置身事外，也甚至说不能没有办法去幸免于难啊。所以北约必须要去承担一个全世界各个地区所产生的安全危机，以及要去面临它可能是什么样安全后果。这个是斯坦尔伯格他所提到的一个非常重要的概念啊。另外就是说说这个今年啊，今年就是在五月十号的时候，日本的外相啊林方正他已经证实说，北约有可能在东京来设立北约的办事处啊。那么虽然说这样一个提法受到了法国总统马克宏的反对啊。啊、呃，他认为说这样会刺激中共啊，给中共一个错误的讯息。不过，我们可以从各种迹象来看，北约向世祖在说服马克宏的态度，希望能够一致来支持啊，所谓在呃东京设立这个日本办事处的一个问题啊。呃，那么这里头有两个非常重要的一个观念啊，那就是林方正啊，日本外相他说，他说俄乌战争呢、啊，证明了这个安全的议题不是一个区域性的问题，它是一个全球性的一个问题啊。也就是说，这当前世界的这个安全的危机已经远远超出了欧洲的边界。那么，那么日本就日本本身来讲的话，呃，他除了要去协助欧洲的安全危机，他同时也希望能够把欧洲的这个集体安全组织能够引领到亚太地区来，形成跟亚太的一种安全合作的一样的框架。呃，特别是日本首相岸田，呃，他是非常具有战略眼光的啊。它是一个非常有秩序而且很理性的、按步骤的把印啊、呃、北约的力量慢慢的引进到亚太地区啊，呃，那么因为啊、呃，他认为印太的力量还还是不太够的啊，呃，所以啊、呃，这种情况也就证明了，就是说北约东进啊，确实是一步一步的在往前走啊，呃，那么最近这个日经新闻啊，日经新闻它有一个消息，呃，证实了我、呃、先前所做的一个预判啊。呃，那么就是说今年七月十一到十二号，在立陶宛会举行本年度的北约峰会，继续邀请我们刚所讲的这个 A P Four， 就是日韩澳纽四个国家来参加。呃，那么同时呢，呃，他们的这个呃叫做北约的这个安全合作处的这个处长啊，啊、呃，他也公开的证实一件事情，就是说北约现在呢，积极的和这个 A P Four 四个亚太的那个盟国呢签署一个叫什么制定伙伴关系计划。啊，英文缩写呃叫做 ITPP 啊，呃，其实最近最近这段时间呢，呃，这个安全处长啊，就是北约安全合作局的这个局长，他是一个意大利的一个呃，这个将军啊，陆军的一个中将，他其实在这几个月当中，你们一直在这个四个国家里面穿梭啊，为什么呢？他就是要去处理一个在东京设立北约办事处这件事情，而且是在具体的去草拟所谓的制定伙伴关系计划的这样的一个行动啊。呃，所以从以上这个局势来看出来，就是说我我在对于所谓未来市局的五点看法当中里面，我最强调的一点就是北约东进啊，因为北约东进不一方面是体现了整个后俄乌战争时期整个国际政治的战略格局的一个演变，同时它也因为基于这个地缘政治的一个巨大的一个变动而形塑它一个新的角色，扮演它一个新的功能。简单的来说，就是北约已经不再是一个纯粹的北约啊。而是并慢慢的会走向一个叫做北大西洋印太的公约啊这样的一个新的一个结构，呃，那么当然这所有的这一切呢，都除了要应付所谓的呃全球这种无任何一个国家可以在区域当中里面选择中立而加以啊、呃、置身事外的这样一个局面，同时也把所有的力量，坦白来讲，就是限制中国把所有的战略的力量集结起来对付中共
0: ，北约东进一个最终的状况。就是俄罗斯如果在乌克兰战争中战败了以后，俄罗斯民主化了，又重新要俄国要求加入北约啊，因为俄国以前在九零年代曾经两次申请加入北约，没有加入成功啊。那如果俄罗斯也加入北约，那当然北约东进就彻底完成了啊。不过这个施坂先生，呃，安天文雄首相上任以来，确实在呃。国际军事外交同盟方面非常的积极啊！那最近他又主持了在广岛的 G7 的会议，呃，也邀请了很多这些呃国家，这个呃包包括澳大利亚韩、韩国啊，这个印度啊，呃，甚至越南也都加入了这个。G7 会议，特别是乌克兰的总统也加入了 G7 的会议的讨论。那从日本的角度来说，这个所谓的呃印太北约的这样一个一个一个跟美国的这样一个联盟的第一岛屿链的日本方面的看法是什么
2: ？嗯，首先日本，我觉得我在日本，我从事这国际报道二十周年，呃，我觉得确实最近这几年有非常大的变化。就是过去在日本从事国际报道，日本出席的一些国际会议，那主要谈什么问题呢？谈环境问题、南北问题，就是贫穷国家怎么帮助穷国的问题，帮这个人权问题、宗教问题，什么这个少数族群被镇压的这个人权问题，还有什么地球温暖化环境问题，都是谈这些问题。但最近这两年全是谈安全问题。有人说，过去现在回想起来，过去是一个漫长的和平时代，所以和平时代呢，就找一些我们生活中还有一些比较瑕疵的地方，大概尽量把它变得更好。但是现在突然间觉得自己的生命安全受到威胁了，那这些问题先放一放。我们现在谈中国的威胁，俄罗斯的威胁，其实我觉得就是日本本来是一个岁月静好的一个一个国家嘛。现在也不得不跳出来，觉得我们要做很多很多事情。那么也就是说，我觉得最近呢有几个很大的变化，就是说新的呃国际格局，就从俄乌战争之后，新的格局格局就完全成立，而且全世界呢凝成一种新的价值观。就是我觉得第一个呢，就是不允许任何国家以武力改变现状，这点是越来越明确了。过去也模模糊糊有有这么一个一一个状态，但是说有的时候。管有的时候不管，就比如说过去的嘛，这个伊拉克占领科威特，这个大全世界在管了。但是说俄罗斯去占领克里米亚，呃，大家就觉得制裁一下就可以了。但是这个俄乌战争以后，这,这条明已经非常明显了。我觉得这个是跟台湾问题是息息相关的。就是以后台湾问题以武力改变现状，这个是绝对不允许的。这这点、个、我觉得是一个很大的变化。第二呢，就是说。呃，不能挑战现在的国际秩序和或者是这个自由、民主、人权这些基本价值观。这个呢，形成一个共识，然后拥有这些、拥抱这些价值观的国家和地区，现在呢变成一个准军事同盟。就是谁如果挑战的话，我们大家一起动他。这个在乌克兰，虽然大家没有出兵，但是说呢，一起用各种就是有有有钱出钱、有力出力，用这种方式来。就是说，抵抗这种破坏秩序者。那么，我觉得日本呢，本来是岁月静好，但是最近这几年呢，日本觉得，一个是自己感到压力，另感到来自中国和俄罗斯的威胁；另外一个呢，日本觉得作为一个经济大国，也要承担自己的社会责任。所以说，我觉得这次最近安田首相，其实从安倍首相的时候就开始了，他做的一连串这个动作，就是所谓的众望所归啊。就是说，日本的呃怎么说呢？这些要求降到日本的时候，我觉得岸田首相还是一个呃比较有勇于承担的人啊。所以说，我觉得现在日本。你看，他的股票也升得非常高，他这个岸田首相的支持率也非非常的高。这两天正在传是是不是要解散国会的问题了。所以说，我觉得如果说解散国会的话，那么得胜的一定还是自民党这些保守派，就是这些积极参与国际事务的这些势力。这这种共识以这种方向已经确定下来了。是，嗯，那
0: 个，但是反过来，这个、呃、从中国的角度，从习近平的角度啊，宋老师，你有提到你的、呃、看法，是说习近平的世界观是明显的敌视西方，嗯、要击败西方<笑>称霸世界的这样一个世界观啊，所谓中华次序。那他呃，在中国这几年都宣扬一个新义和团主义。实际上也在发动第二次文革嘛，但是这种作为的结果，到底是真的巩固了中共的统治，还是最终会让中共走向一个示威甚至崩
1: 溃的境地呢？呃、首先我先回答您的提问里面的结论这个部分啊、哦，如果说一次文革给中国造成了一个十年的浩劫的话，那么我相信二次文革呢。它可能会给中国至少造成三十年的浩劫啊！那么理由我就一一来加以说明啊。首先，我澄清一下这个叫做新义和团主义这个东西啊。呃，新义和团主义其实更精确的来说，应该叫做习式的新义和团主义，因为它表现在是整个习近平的一个所谓治国理政的这样的作为当中啊。那么这是一套什么样的思想呢？它集结了排外啊，另外还有就是排外之后还要仇外。守外教还不够，还要抗外啊！这种所谓的反西方的一个思想啊，呃，那么它和这个旧的义和团主义有什么不同呢？那么最重要的一点就是说是呃，旧的义和团啊，旧义和团就是那个山东全匪那个义和团啊，它是以一种神灵附体啊，然后刀枪不入啊，它诉诸一种神秘主义啊。可是习近平不是说，他、啊、是诉诸为现代主义，现代主义当中里面的什么东西呢？比如说泛国安义士的。啊，还有犯这个民粹主义，另外一个就是啊，集权主义的啊，数位集啊，数位集权啊，就是网络的监管还有思想的控制啊，等等的啊，所以就是说，旧的义和团主义它是以扶清灭洋为目标，习近平是什么呢？扶共灭洋为目标啊，所以他们有他们的类似性，但是也有他的一个区别性啊，呃，那么再提到所谓的中国的第二次文革啊，呃，它和中国的第一次文革有什么不同呢？第一次的这个文革啊，呃，基本上他还是为了要争夺毛泽东发起，为了争夺党内的权力的斗争啊，一下子斗刘少奇，一下子斗彭德怀啊，然后回头斗四人帮啊，要斗黄国锋，所以他这是一个党内的权力斗争所表现在出表现在这个社会上的一个啊、呃、一种运动的一种造反或者是一种啊、呃、权力的一种斗争的一种情况啊，呃，但是呢啊，习近平时期的这种二次革命，它是以人的脑战啊。以人的人脑为他的一个斗斗争的一个对象，呃，这话意思呢，就是说他要以这种所谓的学习习思想这个运动，全面达到一种改造中国人灵魂结构的这样的一个运动啊。所以，他最近不是有一个叫做学习习思想啊，要怎么样，要入脑啊、哦，入心，而且还入你的灵魂啊。呃，换句话说呢，这个就叫什么啊？对于整个中国人全部的生命过程的一种啊塑造，一种重塑啊。呃，他不是讲全过程民主吧？哈、啊，其实就是怎么样啊？这个全生命的控制了啊，心灵的一个控制啊。呃，所以就说这个二次革、二次文革啊，当然我们可以举很多例子来证明。我待会啊，呃，他什么？他他什么都要管啊啊！你这个中国人民，你要怎么笑啊？他也要管；你要怎么哭，他也要管啊。甚至你的恩怨情仇啊，你要怎么爱、怎么恨，都要由党来管啊，因为这个才能符合怎么样党的要求。这种才符合着政治正确啊，所以啊，这样的一个结果呢，其实我就认为就是极为恐怖的。为什么？因为它会塑造整个十四亿中国人呢，整个思想是平板化的啊，没有原创啊，那么没有这个这个这个所谓反思，哎，同时也没有任何创意的结果。其实最后的结果呢，是叫什么呢？就是不仅是打不到什么入心入脑啊等等，它根本就是把中国人塑造成一个无脑。啊，然后你们无私啊，不去思考，停止思考，最后是怎么样的？我永远就不再醒过来了啊，被你彻底洗脑，我不再醒过来，我就永远在这种啊呃这个共产党意识形态的睡梦睡梦啊这个睡梦当中啊，那永远不愿醒过来啊。这个就是整个中华民族的这个民族智能就往下会坠落啊，啊这是啊，那我们就举几呃几个比较具体的例子啊，从二零二三年就是今年开始啊。呃，中国开始禁止所有境外的这个网络的这个用户啊，啊、呃，进入中国大陆去登录一些商业啦、金融还有学术的那个网站，就是不让人家去读取或者是下载你这些文件啊。呃，为什么？因为他认为这有窃取中国国家机密的嫌疑啊。其实这就是逆反资讯全球化的一个作为嘛啊。呃，那么另外一方面就是从今年的三月开始哈、啊，大象不是修订一个反间谍法嘛啊。啊，然后分别对于美国什么美光科技啦，还有啊美思明智，它是一个咨询公司，还有就是一个也是另外一个咨询公司叫做呃凯盛荣英啊，叫做 Cap Vision 这家公司，另外还包括把美日本的一个制药厂的一个高管啊，把它当了间谍，把它抓了起来了。你搞这些东西呢，就是搞恐怖主义嘛啊。呃，然后他运用各种法律啊，比如说像什么个人资讯保护法啦，还有什么资料安全法啦，呃、啊，反间谍法等等等哈、啊，施行一种怎么样对外国企业的一种法律恐怖主义啊，呃，这种情况之下，那当然很多的外资跟外企，他都吓得半死了啊，呃，他这个至少逃走了，或者说不愿意继续对中国继续做投资啊。那么另外一个大家在新闻上也比较比较熟悉的就是最近不是惩罚一个脱口秀的一个节目吗？啊，一个脱口秀的演员啊，他就是呃呃，他收呃收养了两只流浪狗嘛，啊，他看到他追那个松鼠啊，他觉得对追这个他的流浪狗追那个松鼠非常勇敢啊，他就想起了习近平讲了一句话叫怎么样？作风优良，能打胜仗啊。<笑>其实只是一种戏谑，因为脱口秀本来就是一种怎么讲，就是一种幽默和一种冒犯的艺术嘛，哈，本来就是呃无上大雅的事情啊。可是这很严重啊，因为中共认为这个叫什么？不仅是入华喽，竟然入军啊，还入军，可能甚至还可能会入到党啊。所以现在三入都不行啊，入华、入军、入党都不行啊，所以就惩罚，罚了他一千三百三十多亿的这个行政法官啊。呃，所以这种情况呢，而且还继续在延烧。所以，我估计未来哈、哦，他会对这个文艺界，因为过去他搞过文艺整风嘛啊，在延安时期的时候，然后影视界啊，连这个艺艺艺人取名的这个艺名哈、啊，太洋化、太日化也不行，你要改一改啊。然后对于这个音乐界啊，还有娱乐表演等等的，包括什么相声啊什么等等的，都会怎么样进行一种叫政治正确的一个审查机制啊。呃，看看你有没有符合党的这个所主张的社会主义核心价值啊。啊，你是不是有拥护这个以习近平为核心的党中央啊？等等的，所以对于这些所谓的境外的，特别是资本主义享乐主义的这些文化的事业啊，最近不是搞了一个文管嘛？啊,啊要管这个文化的是所谓的啊市场等等的，都是一种怎么样？都是一种所谓的我们刚刚所讲的新异核断主义的一个啊非常明显的表现啊。啊所以以后呢啊，凡是凡是从西方是呃、啊、这个国家输入的，比如说爵士乐啊。摇滚乐啊，还有这个西洋的这个流行音乐啊，甚至包括迪士尼的影片等等的啊，甚至可能包括芭蕾舞啊等等这些带有啊西方文明的这种啊精神污染的这种文化的元素，都可能会被审查甚至被禁止啊。所以简单的来讲哈、啊，一方面呢，习近平执行的是一个以扶共灭洋为目标的新义和团主义啊，对人民进行的是一种数位集权的一种无脑的控制啊。呃，导致于整个中国人进入到一个无脑、无私啊、呃，甚至是无醒啊、呃、的这样的一种状态啊、呃。另外就是说，滥用这个所谓的国安法律，对于这些所谓仅仅是一些咨询公司，而不是一个产业科技公司，来进行所谓的国安审查，造成这种所谓的法律恐怖主义，让这些外资外企纷纷的逃离中国啊。那么最后就是说，所谓的文官啊。啊、呃，对于这个文化市场各种，不论是有形的文化实体，或者是抽象的精神形式的文化商品，都要进行怎么样？是否有政治正确的这样的一个审查？这就是怎么样？对于所谓人民的一种思想的控制啊。所以习近平讲啊，这个所谓的全过程民主啊，我把它把它稍微拨乱反正一下啊，这个叫做什么全怎么全民的一个思想控制。
0: 石板先生，我有看到你脸书也在评论最近中共强迫所有的党员和公务员学习习近平文集嘛啊，然后要做各种各样的测试，有各种各样的软件，大家都要上去填这个你学习的过程。我看到甚至有人说，习近平的呃文集有二十九本啊，不二十八本，二十八本，然后每本要卖多少钱？说如果把它按照这个中国有将近一亿党员，每个人都买的话。这个有几千亿的人民币的收入，习近平这个稿费都可以收很多啊。那个，你对这个事情怎
2: 么看？我觉得习近平在某种意义上，他的怎么说，青春期或者他的人格形成期，其实是毛,毛泽东时代。那么他其实所学的所有东西都是学的毛泽东，就是首先他这个学的师傅是教错了，所以说他的每一招都错。那么但是说呢，毛泽东把中国带入了这个文革。呃，我觉得有一这个黑格尔，后后来马克思也说过一句话，就是说历史会重复两次，第一次是悲剧，第二次是闹剧。我觉得习近平这次呢，忙往往更像闹剧，就是说他跟毛泽东时代不一样。第一呢，毛泽东要造神，但是毛泽东有本钱，毛泽东他毕竟是结束了一百年以上的中国的内战。中国的到处的杀戮，到处的人民的流离失所，至少他建国，虽然他政治是乱七八糟的，做了很多罪孽，但是说他结束了百年内战，同一个中国，这一点是历史上多少人都想做的，没有做到的。那么，毛泽东做到了，至少我觉得他在这一点上，他就有自己的历史高度，所以要把他造神是很容易的嘛。那么，但是习近平呢？就是毛毛泽东是，他等于说从从这个整个的革命，带着军队一场一场战争打出来的。习近平，你跟我们都一样啊，你根本没没有什么了不起的，你就是跟我一跟我们一起这个上学读书，而且你读书还不如我读得好呢，对不对？凭什么你在上面作威作福？这个本钱不一样。第二呢，毛泽东的理论就是毛泽东思想，最后是五卷嘛。但是他最后第五件算不算是一个问题？就是至少毛泽东的他的思想，毛泽东就是很多中国的老百姓，当时的中国人对毛泽东的很多毛主席语录是脍炙人口，大家都可以念起来的。而且读毛泽东的东西，毛泽东毕竟是读书人，读的很多书嘛，他的东西的话确实有他的感染力和吸引力啊。然后呢，但是习近平这二十八本书全是。没有内容，全是如同脚下前前后矛盾矛盾。然后，首先刚才讲那个二十八本书，它好像卖到现在九千九百九十九块钱，卖二十八套这个二十八本一套了，大家都要买。但是我我在北京的时候，它是第一本那个《习近平治国理政》那本书，我估计我们产经新闻支局就有十几本，因为到处发，我一一看记者会就发一本，人一看你,你哎哎说啊，你是先发我一本中文的。然后呢？哎，看来、哎、你是日本记者嘛，又发问日本的。后来你是外国人，再给你一本英文的，厚厚的三本书装在书包，也不好意思丢掉，就搬回办公室去。然后一看，我那同事记者，他也拿回三本回来，就是这种，他们靠这种大量往往后推的。所以跟毛泽东一个不同的是，他拿的稿费要比毛泽东高的,高的多了，他这本书要比毛泽东贵的贵很多嘛。所以说他的就是说这个理论是完全是站不住脚的，而且大家说真的都是都都是走过场，到现在为止。习近平思想是怎么回事？我想大部分人都没没有弄清楚。然后呢，第三个呢，我觉得毛泽东的他有的时代局限性。当时中国人大部分是没有读过什么书的嘛。刚刚建国的时候，这个不识字的人占占多多数嘛。然后呢，当然你想什么就是什么。而且当中国是长期锁国嘛，锁国的状况不知道国外怎么样。那毛政府说什么是什么。但是现在。大家已经有个互联网，虽然说现在刚才像宋老师讲，他得拼命的要跟国外切断。但是说大家有有手机有这个微信这种事情的话，我想他在重重新复制毛泽东的话，我觉得可能变成一种笑话的可能性比较大的。嗯
0: ，是是，我记得那个文革的时候，这个所有人的出版的书都不能有稿费，只有毛泽东例外。所以文革的时候，小红书发了很多毛泽东选集，卖了很多，只有毛泽东是有很多稿费。所以江青整天去跟毛泽东吵要。毛泽东一看江青来吵架，就给他两万块钱的支票、mm hmm. 来吵一次，给两万块钱人民币。Mm hmm. 所以这个江青也很有钱啊、哦。Mm hmm. 呃，宋老师，我们再谈一下关于 G7。刚才石板也谈到了 G7 在日本广岛峰会上啊。这个宋老师，你觉得呃 G7 已经发生了一种蜕变，它不再是一个小型的富人俱乐部，而是一个民主俱乐部啊。Oh. 但是这种。G7 的蜕变真的完成
1: 了吗？法国真的有跟上这种蜕变吗？呃，您这个问题我还是非常的欣赏啊，非常具有这个启发性啊。呃，其实就是说 G7 这一次的广岛峰会啊，呃，我之所以认为它的一个重大的意义是在于它完成了一种质变或者是一种转型啊，而且这个对于整个亚太的啊集体安全和地缘政治的关系都有一个很大的一种。啊，影响力啊，呃，那么我们如果从这个国际关系的这个叫做建构理论的一个角度来看啊，那么 G7， 我认为它已经分别完成了两项的建构，一个叫什么呢？规范的建构，就是说我这样的一个团体本身，我的运作的规范，我的标准啊，跟我要实现的目标和价值是什么啊，这个叫做规范的建构。另外叫做功能的建构，就是我这样的一个其他工业国家的组织，我要去实现一个什么样的功能，我要扮演一个什么样的作用等等。呃，所以这两项我觉得已经呃您刚所说了，是不是已经完成了蜕变？我觉得基本上完成了蜕变，也就是说产生了一种转型和直变啊。我举几个例子来说啊，呃，那么这个 G7 呢，过去啊、呃、就是呃德法英意，然后这个呃日加美啊、哦、七个国家。呃，那么所形成的一个，其实本来是要为了解决他们内部啊、呃、的一个经济的问题啊，失业啦，或者是呃货币啊等等的啊，贸易等等的一种内部的沟通协调的平台，它其实是一种小型团体啊。呃，那么呃，现在呢，而且过去一直被认为说，它其实就是发达国家的一种富人俱乐部嘛啊。可是这一次的广岛峰会啊，产生很大的一个转变，那就是说，它不仅广泛的邀请啊这些团外，就是这个啊、呃、这个集团外的其他的国家啊，非盟、东盟啊、太平洋岛国联盟啊，还有这个像这个啊韩国啦哈，还有甚至包括巴西、越南都邀请啊。啊、呃，那么甚至连泽连斯基他也请去了啊，所以在这种情况之下，已经不是 G7 了。我们算一算参与的国家，包括欧盟理事会等等的哈，呃，应该是叫 G19，G 19啊，十九<对>十九个国家，
0: 只差了中国，
1: 对，只差了中国，而且是特别排除中国跟俄罗斯了啊。呃，那么因为以前这个 G7 这个俄罗斯是参加在里面的啊，呃，要叫叫 G8 嘛哈、啊，所以我们就可以看出来，而且特别是这一次提出了一个，我把它称之为共同纲领啊。呃，这个共同纲领的一个内容就是反对中共以经济胁迫啊，呃，那么来威胁自由国家，特别是说反对以武力来改变现状，特别是包括什么？台海的现状啊，强烈的反对以武力来改变现状。这个共同的宣言本身呢，已经会在未来形成一个 G 7的惯例啊。这个惯例本身呢，而且会啊每一届呃一继续的被继承下去。这个就是我所说的一种脱胎换骨的一种。从过去的一种小型的一个经济论坛，转变成为一个大型的安全协作的这个组织啊，这是很重要的一个转变啊。呃，所以呃，我们简单的来讲，就是说 G7 是一个重大的方向啊，或者风向，或者是指标。它意味着说，即便是一个少数几个国家本身的内部的经济论坛的组织，它也因为必须要因应整个地缘政治的变化，因应整个集体安全的需求，而使得它要超越它本身的那个成员的这个界限，然后广纳各外地的啊、呃、外国的。呃，组织之外的其他的国家来参与，形成一个更大的一个安全协作的平台。所以，经济组织已经不再是一个纯粹的经济组织，同时也不再是一个纯粹的内部小型组织。它是一个怎么样？开始跨界到外面啊、呃，成为一个大型的。我把它称之为一种啊、呃、小型的联合国，亚太地区的小型联合国。它是一种怎么样？一个民主的新的俱乐部，而不再是一个小型的富人俱乐部。
0: 当然了，我们这个又谈到了 G7 的蜕变。<咳>之前也谈到了欧欧盟的蜕变、北约的转、呃、型啊，呃这些都是俄乌战争导致，或者是俄乌战争这个加速的这个过程啊。呃，但是另一方面，俄乌战争也加速了中国和俄罗斯的结盟啊。那进一步会推进一个全球两大阵营的对抗的这样一个态势。但是如果啊，如果俄罗斯被乌克兰和北约彻底打败了，呃，退出了这样一个呃中恶结盟的这个状况的话，那全世界还会形成一个自由的西方或者民主俱乐部对抗一个专制中国的二元
1: 阵营对抗吗？是，呃，我认为不仅是会继续维持这个二元的对抗，而且这个二元的对抗会不会越来越把整个世界一分为二？啊，成为一个两个平行的一个世界啊，呃，我的这样的一个基本的看法就是是这样的，就是说，如果说是普京战败了啊，那么正如我们刚所讨论的，俄罗斯就退回到这个苏联解体之前的那样的一个国力贫弱的一个状态啊，但是中共还是会怎么样去设法去填补，因为俄罗斯战败，因为普京战败所留下来的一种所谓地缘政治的权力真空，比如说中亚就是一个例子啊。呃，甚至还包括啊中东啊，因为过去比如说以中亚为这个例子啊，呃哈萨克啊、乌兹别克啊，这个啊土库曼这些国家，呃，它基本上在安全上是依附苏联啊，依附这个俄罗斯啊，呃，可能在经济上比较靠近中国啊，呃，那么俄罗斯如果普丁垮台了，整个中亚会倒向中国啊。还有就像伊朗、像中东这样的一个所谓的流氓政权啊，过去也是长期跟俄罗斯关系非常好。当普京垮台之后，他也会全面倒向中国啊。所以我的意思就是说，即便是普京战败，中共也会设法去填补因为他的战败所留下出来的一共地缘政治上的一种我们所讲的权力的真空啊。这是第一点啊。那么另外一点就是说是啊，俄乌战争啊，基本上把现在的世界。打成了一个二元化的一个世界啊！什么叫二元化呢？就是说，在自由阵营和专制阵营当中里面。啊，我们以自由阵营来说，它各自在它的内部呢，深度的结构性在实行一种怎么样自我的全球化，就是我这个阵营我自己全球化啊，比如说我建立一个产业链的一个自主性啊，或者是说把呃重要的战略物质的生产把它放在对我美国友善的国家，叫做有案外包啊，呃，同时呢也对于这个敌对的这个独裁阵营呢，啊，采取科技封锁呀，或者是贸易的制裁等等啊。不让你实行全球化，就我自己做自我的全球化。但同时，我对于我的敌对阵营，我做什么呢？逆全球化，我不让你全球化啊。那么，同样的，对于这个独裁者国家来，专制国家来讲，反之依然啊，反之依然啊。呃，所以就说，呃，我们在讲，譬如说，我我们讲说自由世界的呃自我的全球化，我们讲的比较容易了解，而且比较熟悉。我就讲这个专制世界的这个所谓的自我全球化好了啊。你譬如说五月十九号。中国开了一个叫中国中亚峰会啊，呃，中亚峰会，大家看它是一个很小的国家、啊，而且 GDP 也很低落嘛哈。可是不要忘记啊，你比如像哈萨克啊，哈萨克它是一个全球最大的陆陆啊陆地国家啊，同时它拥有次于中东的这个石油的啊这个储存量啊，还有像这个土库曼，它也有很丰富的天然气等等的。当普丁战败之后啊。呃，这些国家本身失去的这个俄罗斯作为一种安全的依靠之后，中共就会怎么样趁虚而入，去控制这个地区本身的一种能源。呃，我把它称之为能源殖民主义啊。呃，不要忘记，哈萨克它本身是拥有次于中东的第二大油田啊。所以啊，而且哈萨克这些中亚的国家，它是保证怎么样“一带一路”里面的一带，就是丝绸经济带，去通往这个欧洲的一个安全走廊。所以它控制了这个中亚之后，它就保有它的什么样丝绸经济带，怎么样可以怎么样很安全，而且啊、呃、持续的在经营啊。这个就是我所说的，由于俄乌战争。把这个普京陷入到泥淖当中，无暇东顾，中共就利用这个时候趁虚而入，去填补这个权力的真空，进而就怎么样？对于这些国家中亚我国实行所谓的能源殖民主义，掌握它的能源，同时也确保它的丝绸经济带能够畅行无阻啊！这个就是，即便是您刚刚所提到，即便是俄罗斯战败了啊，呃，中共还是会去填补它的位置啊，做所谓啊这个啊啊，独裁阵营里面的一号老大啊这样的一个角色啊。呃，那么另外我们再提一个例子，就是五月二十四号啊，在莫斯科也举行了一个叫欧亚经济啊这个呃联联盟的第二届会议啊。这一次虽然说是由普丁来召开啊，呃，可是普丁提出了呃两个说法，我们就觉得很有趣。第一个就是他希望提出一个欧亚一体化，什么叫欧亚一体化？就是把俄罗斯的经济和中共的一带一路怎么样挂钩啊？干嘛挂钩了？其实就是俄罗斯希望通过一带一路来跟中共贷款嘛啊。呃，那么呃、啊，所以这就变成讲，就是普丁如战败，这个中共一定接管这个欧亚经济论坛啊，继续推动所谓的欧亚一体化啊，呃，那么实现所谓的什么大欧亚伙伴关系，这个就我讲的这个专制阵营当中，里面它也是在自我的一个啊、呃、全球化的一个过程。然后呢，中共在结合它现有的，比如说上海合作组织、中非论坛、金砖国家，还有所谓的南南合作等等。啊，形成一个我们刚所讲的专制世界本身一种自我全球化的一个呃另外一个平行的一个世界啊，呃，所以就是说，即便呃普丁战败了，中共也会取代他的位置，去掠夺他所剩下的剩余的价值，合并他现在已经有的和。这些专制国家本身的一种啊、呃、联盟的一些组织，形成一个更大的一个所谓的呃专制世界的一个啊、呃、全球化的的过程啊。所以，即便是即便是俄罗斯战败，普京垮台了，中共会取他的位置，依然会维持整个世界一个一分为二的一个啊、呃、所谓的再全球化的过程。嗯
0: ，对，当然，当年冷战时期，苏联有建立。除了建立军事上的华沙条约组织，对，它也有一个什么经合会的联盟嘛啊，<對>他们也有一个东欧苏联国家的经济的一个同盟圈，呃，当然他们都实行呃。计划经济，<对>他们都用苏联的标准来生产各种各样的生活品嘛？这个这个圈的经济状况是想生产出来东西，除了他们集团以外，别的人都不需要。<对>那中国当然可，就像你说的，他努力现在在大量的开发他在呃中亚和中东的关系，<对>目的也是建立这样一个跟中国的一个<对>一个一个一个一一个一“一带一路”的一个产业链。产业链的这样一个同盟关系，不过这些国家实际上，嗯、呃，他们的无论是技术能力还是消费能力，还是差蛮多的
1: 。对，呃，这就是说，虽然说是一个二元化的一个平行的世界啊，嗯嗯、呃，但是无论从各方面来讲，它还是一个不对称的二元世界啊。呃，坦白讲，如果说要以这个地理的疆域来讲的话。啊，专制世界可能它可能它更大一点。你看，一个俄罗斯这么大，一个中国就这么大啊，所以它这个幅员这个广阔啊，呃，而且可能还拥有或占有一个比较重要一个资源啊，呃，但是我们就要讲啊，就是科技决定一切啊，呃，那么譬如说在现代这个世界当中里面，谁掌握了晶片，谁掌握的那个晶片的那个数位运算的能力，一个国家能够驾驭那个运算的能力本身，它就取得世界领导权啊。呃，所以就说，虽然地缘幅大啊、呃，这个地多呃地广，然后资源丰富，但是它的科技的水平，特别是它在啊、呃、掌管世界重要的战略物质、尖端物质的这个这个晶片这个行业，就是半导体这个产业当中里面，远远落后于西方世界啊。所以在这种情况下，虽然说我们它是一个自由对专制的一个平行的世界，基本上还是个强弱有别，而且是个不对称、不平衡的，依然是一个自由世界比较强大。专制世界比较落后的一样，这样的一个不平衡的局面
0: 。最后谈一下台湾地位的重要性啊。嗯嗯、那你有特别提出台湾地位的再国际化？当然，这个再国际化就是说曾经国际化过，后来又又又因为中华民国退出联合国，呃，这个中华民国的国际地位急速下降。但是经过这过去五十年的台湾的自身的努力和国际格局的变化，现在。你觉得台湾可以跳脱一中框架、一中原则下的两岸框架啊，所以实现一个从亚西亚的孤儿向世界大男孩的转变。这个转变过程，呃，已经实现了吗？还是说台湾还可以做
1: 更多的什么来推动这个转变的完成？是，呃，台湾的国际地位的在国际化啊，呃，我们这样讲，一说一定要实现。而且一定能实现啊，呃，这话怎么讲就是其实中华民国的国际地位经过了三个阶段的起落了啊，在二战以来，中国是一个最重要的抗法西斯主义战争的国家之一，而且是成为联合国的创始会员国啊啊、呃，所以那个时候的中华民国的国际地位的话啊、呃，作为一个战胜国啊，可以说是达到巅峰的状态啊。呃，那么四九年以后，特别是呃，这个台湾退出联合国，加上又是台日断交、台美断交等等的这一连串的国际冲击呢，一时之间啊，如坠崖似的，使得中国的国呃中华民国的国际地位呢，达到了一个谷底的一个状态。那么我曾经就是把这个时期称之为台湾被国际社会边缘化，成为一个怎么样亚细亚的孤儿了啊。呃，但是俄乌战争呢，一方面是打醒了全世界。啊，重视台湾的这个地位啊，啊、呃，同时也啊发展出一些有利于台湾重新国际化、重新回到国际社会、提高我们国际地位的这样的一些战略机遇啊，呃，特别是说像立陶宛模式、捷克模式啊，呃，那么非常值得我们来加以效仿啊。呃，所以，我所谓的台湾国际地位的再国际化，其实就是我们开始要做思维的转变，要把台湾当成怎么样？不要当成是一个怎么两岸框架之下，整天在吵这个什么统独争议的啊、呃、这样的所谓的两岸国家，要走向一个怎么样？台湾是世界的台湾的世界国家。同时呢，世界也是台湾的世界啊，不是光是你这些强权的世界，也是属于一个我能够驰骋于其中，发挥我的光芒和力量的这样的一个世界啊。这就是我所讲的啊，这个台湾是世界的台湾啊，然后世界是台湾的世界，这样的一种看法啊。呃，那当然这个要啊付诸于我们自己实际的作为啊，不是说我们空口说白话。但是我觉得，就是说我们今天，我们中华民国政府只要做一件事情就够，其他的我们都不必做。什么事情呢？就是我们散落在全世界各地的那个驻外的使馆啊，无论你是叫文化经济办事处或者什么样办事处也好，我觉得应该要去举办各种活动，台湾周啊、台湾月啊、台湾年啊，然后国内的企业、政府补助嘛啊，去去参加啊。呃，你譬如像云门五级就是一个世界性的一个文化团体嘛，还有什么明华园的歌剧啊、呃，歌剧团也是表现我们台湾本土文化。你就政府出钱补助他们去做什么事情呢？就是把全世界各地的文化经济办事处逐步的把它升格为台湾办事处。啊，我再讲一遍，把我们过去被视为只是一个纯粹的一个经济文化的联络单位，把它怎么样升级为啊，升级为一个具有准国际地位的台湾办事处。啊，那么同时当然我们是对等的来做，你比如说捷克对我们友好，我们同样也能够在台湾办啊捷克月啊捷克周捷克年，啊或者是立陶宛周立陶宛月立陶宛年这样的一些活动啊，呃、啊、所以就是说简单的来讲就是我们过去讲就是说呃我们要呃呃提高我们的呃国际能见度，现在能见度就是让全世界看见台湾已经不够了啊，我们还要提高怎么样国际社会对我们的一个准国际地位本身的重视。能够帮助我们来去实现我们的国家的这个啊地位和国家角色的一个重建啊，呃，有很多的台湾的一些啊啊、呃，比如说美食啊、文化呀、啊、戏剧等等的音乐啊、呃，都可以去输往去国外。我们寓乐于外交啊、呃，把一些文化的啊、呃、事业啊，通过这样的一种展览活动等等来做一种外交的一个工作。那那么，这就是我所讲的台湾的啊、呃、国际地位，呃，台湾国家地位的一个再国际化，也是我们提高我们啊、呃、对全世界一种贡献度。啊、呃，一个非常主要的一个做法。
0: 当然，这个台湾问题国际化几乎是已经完成。这个<笑>呃，日本安倍首相最早提出这个台湾有事就是日本有事。<笑>那这几年 G7 的会议每次也都发声明，里面提到台湾安全、台海安全稳定<笑>是 G7 关注的一个国际关注的议题嘛？啊，所以石板先生，你看到这个呃，起码台海问题国际化。<对>这个这个现象，包括最近呃，南韩总统 <Okay. S 1> 甚至菲律宾总统也都提到了这个意见。这个状况几乎是势不可挡。中共或者马英九还希望把它现在一个国共内战的一个框架底下，这几乎是不可能的嘛
2: ？对，所以说我们看到这次台湾的这个总统大选，现在三名这个候选人其实都是台湾的某种意义上都是。就是谁也不敢提和中国什么九二共识，到现在为止没没人敢提嘛。就是我觉得在大环境之下，他们也知道，就是说台湾现在国际上连南韩那么一个过去给中国当个多年小弟的国家，现在也不得不跳出来的话。现在作为台湾，作为两这个两岸的，就全世界的这个自由民主和独裁台。这个政权的对立的风口浪尖的台湾，绝对没有选择亲中的这么一种可能性嘛？只能和国际呃社会站在一起，才是台湾的出路。这一点，我想台湾的这个民众是明白的。所以说，台湾的包括这场选举。就是大家都是把自己，其实我我觉得我前几天在日本写了一篇文章，就是说这次选举是找不到表面上看不到对立轴的，因为他们都讲的什么，都是我们跟美国搞好关系，然后呢要跟中国对话。这个包括赖清德也说要跟习近平一起吃饭嘛。嗯，基基本上这个在主要的方式方向上，基本是都是一样的，重视更重视和美国的关系，站在美国这一边。但是当然具体操作起来和实质上。有各种各样和中国的千丝万缕的原因，这个不说，至少表面上已经，台湾这场选举已经不是构成这个美中的代理战争的问题了，就是怎么说呢？大家都是在，就是怎样保卫台湾，某种意思的抗中保台，其实已经变成一个台湾社会的共识了，也是全世界帮助台湾的一个理由。所以说，我觉得这一点呢，呃，从广岛峰会，从美国，从国中。这一连串的表现,表现，以及这个俄乌战争，我们都看到，了。就是说，呃，台湾其实没有选择，只只能跟国际自由民主阵营站在一起
0: 。是，确实是这样。那今天时间差不多了，这个谢谢两位的时间，嗯、谢谢宋老师再次来上我们的节目，<是>嗯、谢谢石板先生，嗯、谢谢大家。嗯